0: Du lytter til P1. Du lytter til P1 Forklarer. Mit navn er Tina Ibsen og jeg er astrofysiker. Og i øvrigt er din vært Anna Olrik. Tina, noget der kan øh, vælte mig helt omkuld, det er tvillingeparadoxet. Øh, og jeg tror først, jeg overhovedet har fået mine øjne op for det her begreb, efter jeg øh, så filmen Interstellar med Matthew McConaughey i øh, hovedrollen. Og her der er han jo meget langt ud i rummet. På et tidspunkt er han der, sådan nede i et sort hul. Og øh, da han så kommer tilbage øh, til sådan en rumstation, der er tæt på jorden, så er han stadig ung, men hans datter er sådan helt vildt gammel. Hans søn er død, ikke? Og øh, altså, det virker jo som ren fiktion, men ideen bag, at det her kan ske, er jo faktisk reelt. Det er hardcore videnskab. Ja, og, og i, i den pulje af vanvittighed, som, som det jo er for mig, så er der det her <trykker> tvillingeparadox, som kommer ind i billedet. Mm. Og som jeg forstår det, så er det, hvis øh, der, er et, der bliver et tvillingepar, øh, et tville, sat tvillinger på jorden, og den ene tvilling skyder vi så fuld fart ud i rummet i en, øh, ja, et, et rumskib, og er derude ud noget tid, og når øh, tvillingen så kommer tilbage på jorden, så vil den tvilling, der har været ude i rummet, være yngre end den anden tvilling. Ja. Og der, altså, der har bare brug for sådan en pause <laughs> til at være sådan, hørte man det, forstår man det. Altså sådan, så den ene er yngre end den anden. Ja. Så hvorfor? Hvorfor er tvillingen, der er, har været ude i rummet, hvorfor kommer den tvillingen tilbage yngre? Jamen det er fordi, at, øh, at tid er relativ.
1: Det kommer op, oprindeligt hele den her idé fra Einsteins specielle relativitetsteori, hvor det Einstein øh, viste der, det er, at når man bevæger sig hurtigt og accelererer op til hastigheder, der er tæt på lysets eller bare derover, under, så går tiden faktisk langsomt. Og det er sådan, at der findes ikke en universel tid, så hvis vi kigger på hele universet, så er det ikke sådan, at der er sådan et, et ur øh, og tiden går. På, på samme måde, uanset hvor man er i universet. Det er forskelligt alt efter, hvor man er, og hvad det er for nogle forhold, man er under.
0: Og det, altså, det er jo, øh, altså kan jeg mærke, sådan, det er jo en præmis, som min hjerne på en eller anden måde ikke har lyst til at acceptere, fordi det fucker så meget med min, min verdensforståelse. Jamen, og, og tid er jo også sådan et, det er et mærkeligt begreb, fordi det er jo ikke noget,
1: vi sådan kan føle på, vi ved, tiden går, men hvad er det egentlig? Det er jo ikke noget, vi sådan, på den måde, vi har lavet et ur, og så har vi lavet en eller anden idé om, at et sekund er den her tidsenhed osv., men, men det er jo ikke noget, vi kan sådan tage og måle af veje på samme måde, som vi kan med meget andet. Og det er også derfor, jeg tror, at, at når man begynder at bevæge, bevæge sig og arbejde med tid, og særligt en tid, der bare så ikke er et, et ur, der går, hvordan forestiller man sig det så egentlig ikke? Men, men, men det, som, som Einstein så siger, det er, at fordi tid er relativ og påvirket af, når man rejser. Så hvis vi har det her sæt af tvillinger, den ene, de, lad, os, kan, lad os lave dem enægget også, fordi sådan er så en, som de kan være. Så den ene tvilling bliver her på jorden Lever sit liv øh, Og er i kan man sige, den jordtid som vi nu har her Den anden tvilling sender vi så ud Og bevæger sig hurtigt i et rumskib Skal jo så bremse ned Og vende om og accelerere op igen Og i den, her, altså, i, i den her periode Har den her tvilling der er oppe i rumskibet Bare følt at tiden gik som det normalt gjorde Tvillingen nede på jorden Har følt at tiden gik som det normalt gjorde Men Tiden heroppe for tvillingen i rummet har faktisk gået langsommere. Så et sekund har været strukket. Vi kalder det tidsforlængelse. Så det her, hvert sekund heroppe har faktisk været længere end de sekunder hernede på jorden. Så når tvillingen kommer tilbage, føler den tvilling, der har været ude, måske der bare er gået et år. Og hernede på jorden kan der så være gået 3 eller 7 eller 20 år, eller så videre, alt efter hvor hurtigt den her tvilling har bevæget sig i sit rumskib.
0: Ja, og jeg, altså jeg sidder og kigger på dig sådan huset. forbustet, <laughs> øhm, fordi ja, jeg skal nemlig lige forstå, at du siger, at begge tvillinger oplever jo tiden som, som normalt, normal. ja. men det er altså sådan, når den ene tvilling kommer tilbage yngre, så det er det ikke fordi, at øh, altså, det bare sådan, er fysisk, du har holdt dig ung. Den tvilling har også oplevet mindre. Der er simpelthen mindre, gået mindre tid øh, ja. for den tvilling, der har været ude, ja.
1: Og vi, er faktisk, vi har faktisk en, en ægte tidsrejsende i jordens øh, historie også, øh, som var en øh, russisk kosmonaut, der øh, ikke kunne øh, som rejste rundt om jorden i en rumkapsel, og som er den person, der har været længst i rummet. Øh, nu Hvor lang tid? Sådan jamen, cirka? Jeg tror, det var øh, knap to år, eller sådan, han var deroppe. Øh, og fordi han rejste rundt om jorden i en meget høj hastighed, så er det faktisk sådan, at tiden for ham, Øh, har været 0,02 sekunder kortere end han er på jorden. Så det er selvfølgelig minimalt, fordi han bare lige har været en tur øh, rundt om jorden, ikke? Øh, og så her herstider var de ikke. Men faktisk har han, man siger, på den måde, så har han jo rejst en lille smule fremad i tiden, fordi det, det er gået, altså tiden er gået langsommere for ham end tilbage.
0: Men kan man sige noget om, altså hvis man, så han har, været, han har været ude i to år, altså hvad, hvad er der så gået på jorden? Altså er det, så det er også to år. Altså forskellen er 0, okay, 0,02 det, ja.
1: sekunder, ikke? så det er lidt, men, men de her relativistiske effekter, som man siger, de er faktisk rigtig vigtige til højde for, når vi begynder at sende særligt sådan noget som GPS-satellitter eller kommunikationssatellitter ud i rummet. Fordi der er en lille bitte forskel i, hvor hurtigt tiden går. Og altså GPS-satellitter virker mellem... Altså de kigger på, på tidsforskellene mellem... Øh, Altså mellem signalerne, man sender frem og tilbage. Øhm, og hvis vi ikke tog, øh, tog højde for de her relativistiske effekter, så vil GPS simpelthen ikke fungere. Der vil være fejl på kilometer
0: på hver fordi dag. Fordi de flyver så hurtigt rundt om jorden, at de faktisk har en anden tid. Præcis. Så det er kun, går fordi vi, for vi ved det her nu, at vi kan at bruge GPS. Ja,
1: Uh, og nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, men rygterne i hvert fald siger, at der er en masse fortællinger om, at de f- da de første GPS-satellitter blev sendt op, der var der sådan en switch med, fordi man var ikke helt... Altså, det er sådan, relativitetsteorien er stadig sådan en mærkelig størrelse. Så, så lige... Fordi hvis man jo tog højde for noget, af det så ikke var tilfældet, så ville man også udlægge de GPS-satellitter, så man kunne sådan switche frem og tilbage. Jeg har hørt den mange gange, men... Øhm, jeg, jeg har men jeg kan ikke, godt lide
0: sådan tilgangen, altså, hvor man ja. lige sådan har en ekstra... Er lige... Jeg er ikke helt sikker på, ja. om jeg, jeg stoler på ham, Einstein. han Det er han ud, ikke? Ja, det er det. <laughs> nu bliver det endnu mere øh, surrealistisk for mig, ikke? fordi så, så er jeg med på, at, at svillingeparadoxet ligesom går ud på, at den ene svilling er i så høj fart, at tiden er anderledes. Det, som så er i, i Interstellar, fordi at der er de jo selvfølgelig med fuld fart, men, men der, hvor de faktisk begy- altså begynder at betyde endnu mere, i filmen i hvert fald, det er, at når de er i nærheden af et sort hul, så bliver de ved med i filmen og refererer til, at vi skal være opmærksom på relativitetsteorien. Mm. Øhm, fordi at åbenbart, når de er tættere på et sort hul, så går tiden langsommere og langsommere. Så de er nede på et tidspunkt på en planet, som er tæt på et sort hul, hvor de ligesom siger, når vi er nede her og har en time, så går der syv år på jorden. Mm. Der sidder så også en på rumskibet, hvor der også går nogle år, og han er ret utilfreds med, at de ender med at være dernede et par timer. Ikke? Mm. Øhm, men... Som jeg forstår det, så øh, igen, hvis man lige ser bort fra det selvfølgelig fiktion, så er faktisk princippet om, at tiden går langsomt omkring et sort hul og måske endda faktisk også den der beregning i forhold til, hvor i filmen, der er universet, er faktisk korrekt. Altså at, ja, altså så, ja. Så, 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 så vi har to. Kan man sige,
1: relativitetsteori er for egen sig Der er den specielle, hvor han forklarer, hvad sker der, når man rejser med meget, meget høje hastigheder. Som producer- er blandt andet det, som, som GPS'en de øh, ja. osv. Og så, ja. og så er der hans generelle relativitetsteori, der kom senere, hvor han siger, hvad sker der, når man kommer tæt på noget, der har en stor tyngdekraft? Så hvordan beskriver man tyngdekraften relativistisk? Det er hans generelle relativitetsteori. Og det, man kunne se ud for det, det er også, når man kommer tættere på en høj tyngdekraft, så går tiden faktisk også langsommere. Og det er jo faktisk også noget af det, som man skal tænke over, når man sender GPS'er i rummet. Fordi at du har jo også en GPS, du sender længere væk fra jorden, så længere væk fra den ty- tyngdefelt, der er der. Så der vil være en lille smule modsat rettet
0: i, at man kommer væk fra jorden her, man kommer væk fra jordens tyngdefelt, fordi man bliver sendt ud i rummet. Så det er to forskellige årsager til, at tiden går langsomt. Begge to egentlig, uafhængigt af hinanden, påvirker tiden. Præcis, ja. Og... Øh så når du siger, at det har at gøre med altså det tyngdekraften, øhm, hvorfor er det relevant med et sort hul? Altså, hvad er det, der er med tyngdekraften der? Jamen, øh, omkring det her sorte hul, for eksempel
1: i Interstellar, der er der en meget, meget voldsomt tyngdekraft, så tyngdekraften er meget høj. Øhm, og den her planet, de skal ned på, ligger sådan meget tæt på det sorte hul. Og, det og det, sige... er det alle sorte huller, eller er det bare i et der... Det er det her, altså det, det er gigantur, er det ikke det, de kalder det, eller gar- ja, det gigantua, eller sådan et eller andet. Eller navn, ikke? Et eller andet. Øhm, hvor at, altså, der er sorte huller i mange forskellige størrelser. Altså det selve det sorte hul er den her singularitet, materiale, der er sammenpresset meget, meget voldsomt. Øhm, og så er det, at tyngdekraften går amok her, simpelthen fordi vi får en uendelig tæthed af materialen. Alt ligger oven i
0: hinanden, så det er uendeligt tæt. Og så er det, vi får den her ekstreme tyngdekraft. Og der er der så forskel på tyngdekraften i de forskellige sorte huller. Så jo større det er, jo mere altså, vil tyngdekraften være ja. helt. Jeg ja, hvad i virkeligheden? Ja, hva, altså, hvad er det? Jamen, altså, hvis vi for eksempel, vi, vi kender dem her,
1: vi kalder Stellare sorte huller, som vi mener, at det er jo dem, der kommer fra stjerner, der eksploderer. Det, man har set inden for de sidste år, det er, at, at, at sorte huller faktisk kan kollidere og smelte sammen og blive til større sorte huller. Fordi inde i centrum af alle galakser, vi tilhører galaksen Mælkevejen, øh, inde i centrum af Mælkevejen, der er der er et voldsomt stort sort hul. Der er mange millioner gange solens masse. Øhm, og det vil sige, at, at det mener vi ikke bare kan være blevet dannet sådan. Det må simpelthen være mange sorte huller, der er smeltet sammen og vokset sig sammen. Fordi herinde, der er meget tættere materiale. Der er mange stjerner, der ligger tæt på hinanden. Fordi det er jo centrum af, af vores øh, galakse Så der har vi de her store sorte huller. Så, så sorte huller kan både være altså kan man sige, stjernestørrelser eller størrelser Eller sådan forskellige. Men, men lige her i filmen, der er det et... et tungt sort hul, som vi har med at gøre. Øhm, og det vil sige, at tiden påvirkes voldsomt af det. Hvis vi har et mindre sort hul, vil tiden blive påvirket mindre af det. Og her der siger de jo så, at en team hernede, vi svarer til syv år, der er gået på jorden, hvor vi jo så er væk fra det her sorte hul, og væk fra det her, den her meget voldsomme masse, der ligger her. Ikke? Så, så derfor så har vi altså den her, altså hele den her idé om, at tid er noget, som er... er kan man sige, personligt for en, alt efter, hvor man befinder sig. Det er sådan en helt ny måde at tænke. Og jeg kan huske også, hvordan jeg selv sådan skulle våbe mit hoved. Det er op, det, jeg at også mærke, det, fordi jeg,
0: jeg, jeg synes, at det er de ting, du siger, giver mening, men så hele tiden tager jeg skridt tilbage, så kan jeg mærke, at mit hoved siger, nej, ja. nej, sådan må det ligesom ikke være. Fordi det, du så siger til mig, er, hvis jeg, øh, hvis jeg tog ud i rummet nu fuld fart og kom i nærheden af et sort hul og lige hang ud der et par timer, mm-hmm. øh, selvfølgelig ikke så tæt på, at jeg blev suget ind i det, og så tog tilbage på jorden, så kunne der i princippet være gået 100 år? Ja, eller længere tid. Så det vil sige, at... Altså, og det er jo sådan helt absurd for mig, men, men måske en anden forstand, end man har tænkt det, så er... Tidsrejse er jo faktisk mulig frem i tiden.
1: Ja, så tidsrejser er bestemt mulig, bare kun i én
0: retning. En ting, jeg så også tænker med, med, med både med, med tvillingeparadoxet, men så også med den anden relativitetsteori i forhold til tyngdekraft, øh, altså vores forståelse, hvad vi kan bruge det til i vores forståelse af rumrejse, Altså, fordi jeg tænker, vi, vi kigger på nogle planeter, der er, øh, ligner jorden, men som er ekstremt langt væk. Ikke? Altså, hvor, hvor den ene, øh, du har sagt til mig på et tidspunkt, det vil tage måske 10 millioner år at rejse dertil. Så det er jo helt urealistisk. Mm. Øh, men, men den her forståelse af tid, hvad har den betydning for, hvordan vi kan rejse, og vores forståelse af det? Jamen, reelt betyder
1: det jo, at hvis vi, hvis vi kunne rejse tæt på lysets hastighed, så ville vi... Øh, altså så vil vi føle, at tiden at, altså, hvor, hvor man skulle tage ud til nogle af de her planeter vil være kortere øh, og selvfølgelig kan man sige, at vi vil også rejse hurtigere så det ville tage reelt kortere tid men hvis man bevæger sig så hurtigt jamen så vil man jo så øh, altså tiden hernede fra, fra jorden vil gå som det samme så det vil stadig være måske 10.000, millioner år eller et eller andet men man rejser så med, med en meget høj hastighed øh, og det gør så, at når man er ombord på sit rumskib, så føles det som kortere tid, end det føles for de mennesker, der er på jorden.
0: Plus, man ville så også øhm, ja, eller sådan, måske i hvert fald, rejse nogle steder, hvor der også var tyngdekraft, der havde indflydelse, så det blev endnu forstærket. Det kan man godt forestille til jer. Så det vil sige, at når vi siger, at det er umuligt for nogen at rejse i så lang tid for at komme et sted hen, så vil det måske for dem øh, føles helt anderledes og godt kunne lade altså sig gøre, mm. men at dem på kloden var blevet så meget ældre. Ja. Yeah. Og det er jo en lidt for mig også grund til at spørge sådan lidt, fordi jeg synes jo, det er en lidt nøjere tanke, når man taler om at sådan bebo andre planeter, at det er jo så måske mere af sådan en, ja, vi kan redde arten, men dem, der er på kloden, vil jo blive efterladt, fordi vi tidsmæssigt jo ikke vil ændre med. Yeah. Præcis. Og det er jo faktisk også lidt noget af det, der sker indtil stille, nu kommer jeg til at spoilere, men den er kommet ud for mange år siden. Ja, hvis man, altså, man ikke har set den nu, ja. så... <laughs> yes, men øh, jeg er mere forvirret i mit hoved, men også mere interesseret, og det... Øh. Det, det er det, jeg gør vi egentlig. Ja, <laughs> det her var P1 Forklare med Anna Olrik.